0: Imbrochável, 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 imbrochável,
1: imbrochável.
0: Na televisão, foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cusco-Tran. -Cus Patetas de um, de, um, de, um, de, um, de um presidente imbecil e criminoso como é o Bolsonaro. Transformar um ato, um ato cívico, um ato, uma solenidade cívico-militar no comício.
1: Esta bandeira não tem partido. Esta bandeira não tem dono. Ela é de todos nós. O Brasil precisa de uma
0: nova independência. 7 de setembro, o imbrochável, ainda está dando o que falar e pode ter repercussões sérias para o presidente da República. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, decidiu abrir uma investigação para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e de seu candidato a vice, Braga Neto, durante os eventos do 7 de setembro. O magistrado atendeu a um pedido do PDT, que acionou a corte contra o que considerou o uso político-eleitoral das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Já o candidato do PT, Lula, subiu o tom dos ataques e chamou os apoiadores do presidente, que foram às ruas, de Kuklus Klan. E esse acirramento da polarização, infelizmente, fez mais uma vítima. O eleitor do presidente Jair Bolsonaro foi preso após matar um apoiador de Lula a facadas. O crime ocorreu na última quarta-feira, após uma longa discussão sobre política na cidade de Confresa, no Mato Grosso. Apesar do clima de vale-tudo, o presidente teve uma boa notícia sobre o seu desempenho e de seus candidatos em alguns estados-chave para as eleições. Em pesquisa Datafolha da última sexta-feira, Lula manteve 45% das opções de voto e Bolsonaro oscilou dois pontos positivos e chegou a 34%. Lula está 11 pontos à frente de Bolsonaro. Segundo Datafolha, essa é a menor distância entre os dois desde maio. No segundo turno, Petista abre boa vantagem sobre o atual presidente. Lula tem 53% das intenções de voto e Bolsonaro tem 39%. Já nos estados, de acordo com a pesquisa Genial Quest, em São Paulo, Tarcísio de Freitas diminuiu de 20 para 13, a vantagem de Fernanda Haddad do PT. Mas o que chamou a atenção foi o estado do Rio de Janeiro. Apoiado pelo presidente, Cláudio Castro, atual governador, subiu 11 pontos e abriu 15 sobre Marcelo Freixo, do PSB. No segundo maior colégio eleitoral do país, a eleição deve ser decidida no primeiro turno, já que o atual governador Romeu Zema, do Novo, conta com 47% das intenções de voto. O mesmo deve ocorrer em Pernambuco, com Marília Reis, do Solidariedade, somando mais pontos que seus adversários somados nas pesquisas. Ibanez Rocha, no Distrito Federal e apoiado por Bolsonaro, também deve levar no dia 2 de outubro. Esses são alguns dos destaques de hoje do nosso encontro semanal durante as eleições do Poder em Pauta, nosso bate-papo com os repórteres de política aqui do Estadão. Estadão Notícias Mais um Poder em Pauta dessa vez numa data um pouco diferente né o Poder em Pauta sempre é publicado às sextas-feiras e a gente tem feito isso nesse período eleitoral com compromisso semanal com você às sextas mas excepcionalmente esse Poder em Pauta que seria da sexta-feira a gente transferiu para hoje segunda-feira porque na sexta né tivemos a repercussão da morte da rainha Elizabeth II e, claro que isso se impôs como noticiário e por isso a gente não cancelou o Poder em Pauta, a gente só adiou de sexta para segunda-feira, por isso hoje estamos aqui com você, que não queríamos deixá-lo sem análise política acompanhando de perto todo o processo eleitoral. Então conecto primeiramente Brasília com Felipe Frazão, pronto e apostos, tudo bem Frazão, seja muito bem-vindo.
1: Oi Emanuel, obrigado, oi Pedro, boa semana para vocês, para os nossos ouvintes fiéis que estão nos acompanhando agora... Há duas semanas praticamente do primeiro turno, né? Estamos entrando aí na
0: reta finalíssima. É isso. Ah, e lembrando também, né, como a gente adiou o Poder em Pauta de sexta para a segunda, nessa semana você terá esse privilégio de ter dois, duas edições do Poder em Pauta na, na mesma fechando, abrindo e fechando a semana. Aqui em São Paulo, Pedro Venceslau, tudo bem, Pedro?
2: Olá Manuel. Olá, Frazão. Saudações a todos. um prazer com você, irmão.
0: A gente vai começar a nossa conversa hoje um pouco uh, fazendo uma análise geral sobre a última pesquisa, pesquisa Datafolha, uh, uma pesquisa que já captou uma primeira repercussão dos atos no 7 de setembro, com participação, evidentemente, do presidente Jair Bolsonaro, tanto lá em Brasília quanto no Rio de Janeiro, e com uma ampla mobilização de pessoas nessas duas cidades, mas aqui na capital paulista, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista havia uma expectativa, se esses atos e, a, e essa mobilização teriam um efeito uh, concreto na, na, na pesquisa de intenção de voto, o que a gente observa é que o Bolsonaro sim cresceu, mas cresceu dentro da margem de erro. Só recuperando os números, né? isso foi publicado sexta-feira à noite, Lula segue liderando com o mesmo índice da pesquisa anterior, com 45% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 34%. Ciro Gomes oscilou dois pontos para baixo, então tinha 9% e foi para 7% das intenções de voto. Simone Tebet manteve os mesmos 5% da pesquisa anterior. Soraya Trunic do União Brasil tem 1%, que é o mesmo índice da, da última pesquisa. Ah, Pablo Marçal zerou, estava com 1% na pesquisa anterior. Felipe Dávila do Novo... Zerou, também estava com 1% na pesquisa anterior e os demais não pontuaram. Me refiro a Vera do PSTU, Sofia Manzano do PCB, Constituinte Emael, Léo Pericles, Padre Kelman, é, Brancos e Nulos, 4% não sabe 3% das intenções de voto. Então, vou passar primeiro aqui para o Felipe Frazão para fazer um pouco dessa primeira análise da pesquisa Datafolha mas, Frazão, já vou colocar aqui um elemento para o seu comentário. É, mais do que o, o, digamos, a avaliação direta dessa pesquisa, me chama a atenção a evolução do presidente Jair Bolsonaro. O Lula tem mantido razoavelmente o mesmo patamar, mas se a gente pegar ah, as pesquisas num período histórico mais amplo, Uh, no período de tempo mais amplo, essa vantagem do Lula para o Bolsonaro segue diminuindo consistentemente. Já foi de 21 pontos e hoje a diferença está em 11 pontos. Frazão?
1: Emanuel, exatamente. É, esse talvez seja a, a nossa principal é, olhar, né? a nossa principal mirada para essa pesquisa e para a gente demais também. O presidente começa, né, ao longo do tempo, muito vagarosamente, a ter alguma variação positiva. E, no caso, se a gente voltar bastante atrás, né, acho que o Datafolha comparou na sexta-feira, quando foi divulgada com as pesquisas de maio em diante, e aí tem essa diferença bastante grande, essa recuperação que você citou, uma, um, tirando pelo menos 10 eh, pontos de diferença. Mas eh, esse ritmo ele é lento, né, Manuel? Se a gente for ver essa diferença... Que ainda está aí nessa casa de 10, 11 pontos, dependendo da pesquisa, varia um pouquinho, não só do Datafolha como de outros. Ele demorou vários meses para tirar essa mesma diferença, né? essa redução, reduzi-la mais ou menos a metade, a grosso modo. Então, vários meses, é claro, não estavam em campanha formal, mas o presidente nunca deixou de estar em campanha, como a gente viu na semana passada, no 7 de setembro ele tem muita dificuldade de separar as duas facetas, né, os dois personagens, o candidato e o presidente. Na prática, na verdade, não é nem interessante para ele fazer isso, ele nunca se preocupou em diferenciar as duas atividades, as duas funções, e está sendo questionado agora, judicialmente, né? pode ser que isso tenha alguma repercussão, mas na prática seria um, um ato que a gente poderia imaginar, talvez só para o ano de 2023, para as investigações que foram pedidas contra ele pela mistura indevida do, e do uso né, da máquina pública da presidência, dos meios de comunicação oficiais e também da estrutura de celebração que foi paga por todos os contribuintes, organizada tanto pela presidência quanto pelas Forças Armadas em Brasília e no Rio de Janeiro. Mas essa diferença, de fato, ela vem diminuindo, ela vem é, se reduzindo ao longo do tempo. Mas é, o cenário dos últimos meses né, de campanha, e agora a gente está entrando na terceira, na antepenúltima semana de campanha, antes do primeiro turno, nem né, um pouco mais de praticamente duas semanas é, inteiras é, sem falar nessa que a gente está agora. É, isso, ele teria que acelerar demais a redução dessa diferença, e pelos outros quesitos, né, por tudo que o presidente já lançou mão, por tudo que ele já fez, era esperado que essa diferença se reduzisse, sim, sobretudo com a injeção de dinheiro né, no bolso das pessoas, o que foi aprovado pelo Congresso na virada do semestre, e começou a ocorrer de fato é, quase com o comitante quase com o início da campanha eleitoral e a própria exposição dos feitos do governo, da propaganda e, do, e, e o desgaste né? o que a gente chama de a campanha negativa campanha de ataques para tentar desqualificar os seus adversários que a gente estava vendo de uma forma um pouco mais terceirizada de, com alguma sofisticação não um embate direto mas que a tendência é que a gente já vem conversando sobre isso, é que isso se acirre mais, né? que isso se intensifique nas últimas semanas de campanha, porque o presidente precisa é, forçar pelo menos o segundo turno.
0: Pedro Venceslau, olhando com base nesses números da última pesquisa da Datafolha, teremos mais pesquisas pela frente. Uh, mas eu queria uma avaliação sua muito uh, em cima do, do, do que virá né? dessas próximas três semanas, estratégias as campanhas, como disse o Frazão talvez resta a campanha do Bolsonaro só garantir que ele vá para o segundo turno. Hoje, matematicamente, se a gente pegar por base, estatisticamente por base essa pesquisa Datafolha, esse e aí passando para os votos válidos, esse segundo turno está garantido. Ah, claro que não com uma ampla margem, com uma pequena margem. 48% Lula teria de votos válidos. Ainda assim, o que, que você imagina que poderá ocorrer pelas próximas três semanas, com base nesse crescimento consistente, ainda que pequeno, do presidente Jair Bolsonaro dos últimos tempos, Pedro?
2: Eu conversando com os integrantes da campanha do Bolsonaro, com os aliados do presidente, aqueles que conversam com a imprensa, a expectativa deles é jogar a corrupção no centro do debate. Essa é a chance que eles têm para conseguir um desempenho melhor nessas três semanas que faltam. E eles estão apostando tudo nisso. Na verdade, quando você fala em corrupção, né, é uma tentativa de, fazer, de formar uma espécie de argamassa que unifique o antipetismo. As manifestações do dia 7 de setembro nas três capitais mostraram exatamente isso. Né? Esse povo que foi para a rua, o que unifica essa massa que foi para a rua, e é um número muito expressivo de gente que foi para a rua, é o sentimento de rejeição ao PT, que é visto na questão da corrupção. É, apesar das da, da, da reportagens recentes, do, das compras de imóveis do Bolsonaro, com dinheiro vivo, etc e tal, a campanha do Bolsonaro vai apostar muito nisso, porque é a chance que eles têm. É, a manifestação de, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília, ela foi minimizada pelo campo da esquerda, foi minimizada pelo pequismo pelo, pelos candidatos e pelos opositores, mas ela não pode ser ignorada, porque ela mostra que o campo do Bolsonaro tem muito mais capacidade de mobilização hoje do que a esquerda. Eles colocaram muito mais gente na rua do que a esquerda conseguiu botar nos últimos anos. A última vez que a esquerda conseguiu botar tanta gente na rua, se não me engano, foi em 2015, nas manifestações da, é, contra o impeachment da Dilma. Foram 60 100 mil pessoas foram para a rua, mas no dia anterior, um milhão de pessoas tinham ido para a rua e pediu o impeachment da Dilma Rousseff. É, esse movimento, essas manifestações do 7 de setembro, apesar de todas as críticas feitas, em relação ao aparelhamento que foi feito da data do bicentenário, elas foram um turning point, elas foram uma espécie de gatilho para o bolsonarismo. Eles estão apostando tudo nessa data, apesar dela não ter ainda refletido diretamente na pesquisa que foi feita no Datafolha. O campo em tese do Datafolha pegou esse período e não refletiu muito, porque não houve um crescimento expressivo do Bolsonaro em função da manifestação. Mas a manifestação injetou ânimo no bolsonarismo, tirou de casa um monte de gente que defende de Bolsonaro que ainda não tinha ido para a rua, e unificou a narrativa, organizou a tropa e botou o pessoal na rua. Não tenho o que dizer em relação a isso. Né? E agora é, nós vamos ter manifestações do outro campo, do campo da esquerda, do, do Lula, que certamente vão ser menores daqui para frente. É muito difícil, e nem eles esperam isso no, no PT, que o Lula consiga botar tanta gente na rua nas próximas três semanas. Vai também ser, vão ser três semanas também de, de propaganda na rádio muito marcadas pela pela guerra mais suja, pela, que a rádio é o espaço que eles utilizam geralmente para fazer o ataque mais frontal aos candidatos, você menos, e nessa campanha na rádio e, e também nas redes sociais, o bolsonarismo vai jogar para o PT, vai tentar carimbar no Lula a pecha de ser um candidato contra a religião, contra os evangélicos, um candidato que fecha a igreja, e, enfim, muita fake news rolando. Tanto é que o PT e a campanha do Lula já começou a produzir várias campanhas para se defender, para tentar se proteger dessas fake news, Já agora uma campanha que foi provada recentemente, que tem um fantasma falando que se o Lula vencer, não vai trazer o comunismo, porque essa palavra do comunismo Socialismo, do do esquerdismo, é muito usada pelo bolsonarismo contra, contra o PT. Então, já existe toda essa, 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 essa expectativa de três semanas de guerra muito intensa. Dos dois lados, inclusive. né?
0: Bom, isso que o Pedro coloca aqui pra gente, frazão né, de uma polarização que agora tende a ter mais elementos de um jogo sujo, né, de um jogo pesado para tentar atrair mais votos ou desgastar o adversário, Infelizmente, a gente já vem numa situação de ambiente político no país, e não só restrito a Bolsonaro e Lula, mas mesmo o antipetismo, de um esgarçamento na sociedade muito grande em relação à inviabilidade de aceitar o diferente, de aceitar a opinião diferente e conseguir conviver com o diferente. E esse clima de violência política tem se tornado cada vez mais assustador. E na sexta-feira, a gente foi impactado pela Trágica notícia de um eleitor do presidente Jair Bolsonaro que foi preso após matar um apoiador do, do, do ex-presidente Lula facadas e de uma maneira selvagem tentou, inclusive, decapitar ah, a vítima. Não é o primeiro caso de violência política dessa campanha eleitoral. Né? Teve aquele caso também de Foz do Iguaçu, recentemente também dentro de uma igreja, durante um culto. Ah, os sinais não são nada... Uh, positivos e ainda mais agora com essa proximidade da realização das eleições do dia de outubro e isso ficando cada vez mais intenso e com a presença de eleitores cada vez mais nas ruas é, torna uh, um tanto incerto né o que o que poderá se tornar né, se, se esse país pode se tornar uma espécie de batalha campal em relação às paixões políticas. Queria te ouvir um pouco sobre isso e a responsabilidade dos líderes políticos em tentar uh, trazer o debate para um campo mais racional e democrático, que é o que não estamos vendo, especialmente na retórica do presidente Jair Bolsonaro que sempre lida com a aniquilação do adversário, correto Frazão?
1: É, eliminação né?
0: aniquilação,
1: eliminação ele usa esse linguajar
0: estirpar, Sim. né?
1: Este par foi a palavra que ele usou é, no Rio de Janeiro, no Palanque, diante da multidão que, como o Pedro falava, ele conseguiu arregimentar na praia de Copacabana, muito significativo, é claro. Foram é, manifestações em prol do presidente, usando a data do 7 de setembro, é claro, que, que de uma forma eleitoreira, pegando carona, mas o fato é que ele conseguiu uma mobilização inédita que talvez ele não tenha outra oportunidade oportunidade de conseguir e eh, que nenhum outro candidato conseguiu e talvez não conseguirá nessa campanha.
0: Varreremos para o lixo
1: da história esse partido. O, o que ocorre é que o presidente trabalha já há vários anos com essa lógica, né? com essa, esse linguajar, esse repertório e essa estratégia de querer eliminar o outro. É um pouco a lógica do inimigo, né? do amigo e do inimigo, uma lógica um pouco de guerra militar em que o objetivo é, é a origem do Bolsonaro, inclusive, mas o objetivo na guerra né, é você eliminar né, o seu é, rival, a, o seu inimigo, as tropas que estão do outro lado. Ali é matar ou morrer. Se a gente trouxer para o campo da política não deveria ser assim, mas tem muita gente que acaba... Absorvendo isso, a gente viu esse caso no, no Mato Grosso, né, na sexta-feira, é, terrível, um crime terrível, um crime brutal, é, no campo, na região do campo, a gente já tinha visto o caso de Foz do Iguaçu, agora, mais uma vez, era numa zona rural, um, ele foram, foi morto a facadas, o, o autor... Rafael de Oliveira confessou a motivação política é, por ter matado a vítima Benito Cardoso dos Santos. É, mais uma vez, uma discussão política que leva a isso. A gente já viu outros episódios. Nesse caso, só notar que as vítimas se conheciam, né? eram colegas de trabalho. É, esses episódios eles têm se repetido e não é de hoje aqui no Brasil. A gente tem muitos crimes políticos em todas as eleições, Uh, a gente nota, por exemplo, em crimes com alguma conotação de tentar eliminar adversários políticos, uh, candidatos, isso é muito comum em algumas áreas dominadas por uh, facções criminosas, como a milícia no Rio de Janeiro, em zonas do interior do Brasil também isso ocorre, mas eu queria trazer para nossa reflexão que isso é um fenômeno também uh, internacional. Só esse ano a gente já viu o a morte, né? a execução a tiros do ex-premier premier japonês Shinzo Abe, e num comício, inclusive, e há pouco tempo, a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina Cristina Kirchner. O que, que isso está conectado? O que, que a gente pode esperar nas próximas semanas? Talvez é, um afugentamento das pessoas das ruas. Né? Quem é que está querendo promover ou precisaria promover atos de rua, atos é, significativos, como o Bolsonaro promoveu os seus, pode não ter tanta segurança para fazer isso. Há muitas armas circulando como nunca na sociedade brasileira hoje em dia. E há insegurança, há medo também. Não é à toa que o PT não foi às ruas no 7 de setembro. Não foi por orientação para evitar o confronto e evitar episódios de violência que acabam acontecendo e sendo noticiados é, isoladamente, mas fazem parte de uma situação um pouco mais geral, um fenômeno mundial, e estão, de certa forma, associados, sim, a esse linguajar. O ex-presidente Lula também não tem colaborado para isso. A, a, a forma como ele se referiu e tentou depois se retratar, se explicar a, a, aos bolsonaristas, né, que ele chamou de uma reunião da Ku Klux Klan, um grupo supremacista branco que promovia crimes e perseguia negros nos Estados Unidos. Ele, ele se equivocou também.
0: Que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cruz-Cruz
1: Agora, não é. Me parece que tem dos dois lados isso, né? E a gente não pode amenizar a fala nem de um e nem do outro. E precisa colocar as duas numa situação, embora possa haver algum tipo de diferenciação, uma tentativa de, de, de se explicar. Por parte do presidente Lula, o que não ocorreu com o Bolsonaro, ele, ele sustenta a sua, a sua linguagem que já não é de hoje e isso tem que ser repudiado.
0: O Pedro, eu queria conectar o que temos visto das pesquisas eleitorais e olhando até esse crescimento tímido do, do presidente Bolsonaro no último Datafolha, dentro da margem de erro, mas no longo prazo ele conseguiu diminuir a diferença para o Lula mas chama atenção olhando para os estados e queria focar aqui em São Paulo e Rio de Janeiro dos candidatos uh, digamos bolsonaristas no caso Tarcísio mais efetivamente associado a Bolsonaro, mas o próprio Cláudio Castro no Rio de Janeiro de um crescimento uh, substancial deles na, nas campanhas estaduais, seja em São Paulo e no Rio de Janeiro e até no levantamento em relação ao desempenho do Bolsonaro em São Paulo, isso foi medido pela Quest, pelo IPEC Bolsonaro com números ah, também bastante, eh, que rivaliza mais diretamente com Lula aqui no estado de São Paulo. Queria te ouvir um pouco então sobre esses cenários estaduais e os bolsonaristas crescendo nas pesquisas, Pedro.
2: Olha, aqui em São Paulo, os números acenderam sinal de alerta na campanha do Rodrigo Garcia. A campanha do Rodrigo Garcia percebeu que vai ter que fazer um enfrentamento com o PT, vai ter que trazer um pouco do bolsonarismo para a campanha do Rodrigo Garcia. É, ele precisa piscar para esse eleitorado, mas sem escancarar demais essa, essa relação. Não vai ser uma campanha como o, o, o Bolsonaro, né? não vai ser um Bolsonaro, mas vai ser algo parecido com isso. A campanha do Rodrigo Garcia tem hoje o dobro do tempo de televisão, tem o dobro da, da estrutura partidária dos seus adversários, os seus prefeitos, apoiando, tem muito mais dinheiro dos seus adversários, mas está buscando uma maneira de fugir da polarização. Eles não esperavam esses números nesse momento. E assustou um pouco. Né? Agora, no caso do Rio de Janeiro, há um distrito, também de Minas Gerais, há um descolamento da campanha estadual e da campanha presidencial. Essa eleição de 2022 ela tem é muito diferente da eleição de 2018. Não é uma eleição de outsiders. Não 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 é uma eleição da antipolítica, Não é uma eleição em que o eleitorado está buscando alguém que seja aquele o um não político. Pelo contrário, agora o eleitor está procurando segurança. Né? O eleitor está procurando tranquilidade no seu voto mais direto, o voto do governador. Então, a gente vê que a tendência nessa eleição, de, nesse momento agora, segundo as pesquisas, é os candidatos à reeleição que, tem, que estão na máquina se reelegerem. Ao contrário do que aconteceu em 2018. Por isso, por exemplo, que no Rio, no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, ele não faz uma campanha batendo demais no Lula. Pelo contrário, porque o voto Cláudio Lula é muito forte no Rio de Janeiro. Tem muito eleitor lá na Baixada Fluminense nas, nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro que votam no Cláudio Castro e votam no Lula. E ele não tem o menor interesse em perder esse eleitor. Né? A mesma coisa é o Zema no, em Minas Gerais. O Zema está fazendo uma campanha completamente descolada do Bolsonaro. Porque o voto no Lema é um voto consolidado em Minas Gerais. Tem gente, tem gente campanha, boné, adesivo. Tem gente fazendo campanha escancarada pelo Lema em Minas Gerais. Então, você não vai ver o Zema batendo forte no Lula, em Minas Gerais. Também não vai ver o Zema colado no Bolsonaro. Isso é uma campanha completamente descolada. Ou seja, para resumir, os candidatos que estão com a máquina estão fazendo a sua campanha ali, arroz para feijão, tentando descolar. Agora, aqui em São Paulo, o Odil Garcia está insistindo nessa, nessa linha, nessa narrativa de que não é nem o centro, nem a direita, que ele é contra a ideologia está tentando ser, apesar de ser governo, a terceira via em São Paulo, não está colando. Faltam só três semanas. Então, ele vai precisar fazer uma espécie de reajuste. Por isso que a expectativa em todas as campanhas agora é uma subida de tom. Vai ser, vão ser as semanas finais de muita, de muito ataque, e de muita defesa e principalmente na rádio, que é um ambiente onde não tem rosto. Né?
0: Agora, por outro lado, Frazão, a gente vai ter oportunidade também é, com essa aproximação da realização da eleição em si, né, no dia 2 de outubro, ah, e essas, essa agenda mais apertada agora das últimas três semanas, oportunidades que os candidatos sejam mais testados também em eventos como sabatinas e debates, pelo menos... Ah, aguardamos a participação de todos os presidenciáveis. Ali tem o um debate do SBT organizado aqui pelo povo em que estamos inseridos né, no dia 24 e também tem o um debate final ali da Rede Globo marcado para o dia 29. Tudo isso pode eh, não significar grandes alterações no cenário das intenções de voto, mas são momentos eh, chave também daqui até o 2 de outubro, né, Fruzão?
1: São, são momentos que tradicionalmente se espera na campanha e como vai se aproximando, Emanuel, a data, né, a gente acaba vendo que as pessoas se ligam mais, porque começam a se preocupar para muitas candidaturas muito em cima da hora. Né? Quem... E aí vale para presidente da República, para governador principalmente, quem está indeciso vai usar disso para tentar se informar minimamente e... e essas são oportunidades que os eleitores têm para ver o contraditório, para que os candidatos se interroguem entre si, se questionem e também, de certa forma, respondam a perguntas, a questionamentos e a colocações de problemas que são trazidos não só pelas campanhas, mas pelas equipes de jornalismo e sempre é muito aguardado, né? principalmente quando a gente está vendo uma, as campanhas se polarizando com muita identificação né, de, de eleitores, de, de dois campos que estão mais ou menos definidos no Brasil, seria interessante sobretudo que eles participem né? que os candidatos é, participem e, e confirmem presença no debate porque a tendência, como a gente já viu uh, no único debate presidencial que até agora foi confirmado e realizado na TV Bandeirante é que tudo seja avaliado até o último momento, em cima da hora <risos> e vai depender, é claro da situação em que os candidatos se encontrem. Se tiver mais ou menos é, formalizado já nas vésperas ali, que vai, ser def... vai ficar para um segundo turno, talvez não interesse, por exemplo, para o ex-presidente Lula aparecer. Mas se... porque claro, a gente está hoje com o um cenário de Lula e Bolsonaro, e a gente vem falando isso aqui ao longo dessa conversa, Bolsonaro não está ameaçado. Bolsonaro não tem ameaça para o segundo turno. Ele quer forçar o segundo turno ele vai estar lá com certeza contra o Lula nada que, não há nada no cenário que nos permita é, prever ou imaginar qualquer coisa diferente disso mas hoje o cenário ainda é de indecisão é né? imprevisível se terá ou não segundo turno então numa situação como essa aí já seria mais interessante para o Bolsonaro participar né? para tentar desgastar ainda mais o Lula tirar um pouquinho ali de votos dele porque a, 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 as linhas que a gente vê, é, a tendência é que elas se aproximem cada vez mais, as linhas dos gráficos de pesquisas pesquisa. O último debate como, e o único até agora, o que a gente viu, foi um palco, um palanque muito mais proveitoso para os candidatos das vias alternativas, vamos dizer
0: assim. Para a gente fechar, Pedro... Queria te ouvir sobre, é, havia também muita expectativa para essa eleição, sobre o desempenho dos candidatos nas redes sociais. É, claro que em 2018, o Bolsonaro nadou de braçada, especialmente na questão do WhatsApp, ah, Bolsonaro segue muito sólido nessa estratégia, ainda que os demais candidatos tenham melhorado seus desempenhos também. Mas de qualquer forma uh, o resultado até aqui é que o Bolsonaro se mostra muito eficiente ainda que seja em, muita, em larga medida muitas vezes uma indústria de fake news, mas segue as campanhas bolsonaristas seguem muito ativas e eficientes nas redes, né Pedro?
2: Os adversários sabem disso, admitem que eles estão comendo poeira nas redes sociais é uma... É uma uma estrutura que vem desde 2018 e vem até diante antes de 2018. Por exemplo, o Rodrigo Garcia aqui, é candidato a governador de São Paulo, teve que começar do zero, construir uma relação nas redes sociais que não existia. Né? E a mesma coisa para os outros candidatos. A capacidade que o Bolsonaro tem e o bolsonarismo tem de transmitir e unificar a narrativa nas redes sociais, nenhum outro candidato tem nem o PT. O PT tá, também tem uma força depois do Bolsonaro. É, é O Lula tem ainda uma grande nas redes sociais, mas ninguém opera as redes sociais como o Bolsonaro. E o Bolsonaro nessa eleição não é mais um outsider. O Bolsonaro nessa eleição é um insider. Ele está lá fazendo uma campanha com tempo de televisão, bom tempo de televisão, com estrutura, campanha profissionalíssima, com o marqueteiro, que é o Duda Lima, que é o marqueteiro do PL, que às vezes... Segundo pessoas da campanha, divergem um pouco do, do Carlos Bolsonaro, que é o, que é o caluxo, né que faz essa estratégia de redes sociais. Mas o fato é que é uma campanha muito profissionalizada que está atuando em duas frentes dessa Está atuando no rádio, está atuando na televisão e está atuando nas redes sociais. Em 2002 a campanha do Bolsonaro não tinha tempo de televisão. O Bolsonaro tinha oito segundos na televisão. E, mesmo assim, chegou ao segundo turno, muito por conta da facada que deu a ele uma exposição muito grande na televisão é, por conta da, 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 da internação dele no hospital e da tortura que foi feita mas é, esse é um campo que, que também está protagonizando uma disputa da guerra suja né? Uhum. campanha eleitoral muito forte assim, muito fake news tá, circulando dos dois lados contra o Bolsonaro e, e, e contra o Lula também todo mundo está usando fake news, não adianta dizer que não. E as campanhas estão fazendo, trabalhando diariamente, tentando fazer é, algumas estratégias de, de, de proteção contra a fake news. Né? Mas é muito difícil, porque, a gente, porque essas informações, elas circulam numa velocidade muito rápida, muito mais rápida do que as checagens conseguem perceber.
0: Muito bem, assim a gente fecha aqui o nosso papo de hoje do Poder em Pauta, já te convidando para sexta-feira, teremos... Mais uma edição aqui da nossa conversa Nessa sexta-feira Analisando sempre a corrida eleitoral Os principais fatos da corrida eleitoral Se intensificando a Cada vez mais há poucos dias aí Da realização do pleito efetivamente Agradeço aqui a Felipe Frazão Repórter nosso diretamente de Brasília Obrigado, viu Frazão, mais uma vez
1: Eu que agradeço a vocês, Emanuel Um abraço para ti, para o Pedro Para os nossos ouvintes
0: Até sexta e Pedro Venceslau, aqui de São Paulo. Obrigado, Pedro. Até sexta. Obrigado. Saudações a todos. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.